0: 大家好，欢迎收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播阿噗噗。那今天我们其实要聊的主题哦，其实我自己觉得有点偏硬，我自己想录也想录很久了。那之所以现在录，其实跟最近大家其实要网上传一位知名网红叫做阿迪，他最近分享他自己怎么找出抑郁症这件事情有关。那会录这一集，其实我觉,我觉得其中一个目的，其实就是去谈谈，就是心理师怎么去看待。呃，就是忧郁症这件事情，还有心理师到底对于忧郁症的患者到底能做些什么？我觉得这边可以去做一些讨论跟说明哦。那先讲一件事情呢、啊，就是我认为就是阿迪愿意去出来去去讲呃忧郁症这件事情，其实是非常了不起的一件事，因为其实呃这个社会对于忧郁症、精神疾病还是有很多污名化。但是之前有一位某无姓知名艺人，他其实就讲说，就是忧郁症就是不知足之类的。虽然这几年他的负面评价也是频频啦，不过说一句实在话，就是他那他的风波其实是会让很多喜欢他的人或很多尊重他的人，呃，就是相信相信就是忧郁症就是不知足这种说法。那其实事实上我们所知道的并不是。不知足，也不是说什么有得忧郁症是因为抗压性低哦、喔。有很多得忧郁症的人，他其实抗压性很强，可是，在不就是在不断的累积的过程里面，他承受了比一般人还要大的压力。就想看一个网网红，他每天要去面对这些舆论，去面对这些评价，然后每天面对他的创作灵感，每天他需要去思考说他到底要做些什么。这件事情其实对于一般上班族来讲。呃，应该说压力也不能这样子直接去做排评断了。不过那个压力其实是不小的，所以换句话说，呃，如果得了忧郁症这件事情，其实说一句实在的话，它并不是什么多么让人难以接受的事情。因为其实在美国的数据里面，呃，忧郁症的终身肾循率大概是十六点八 percent。其实你去想想看，就是十六点八 percent 什么概念？就是每一百个人里面有大概十七个、十六到十七个人，他这辈子都有可能患过的，就是罹患过忧郁症。那客观来讲的话，就很像是我们的 F、FB 或者是我们 IG， 我们绝对都超过认识超过一百个人以上。你就四我们就四舍五入，假设说我的 FB 里面有五百个好友，我是真的会联络的五百人，那。你就乘以十六，换句话说，你可能会听到至少有八十个朋友，他在他这一辈子的任何时段，可能觉得可能表示说他有得到忧郁症这件事情。大家去仔仔细想,想看这件事情，其实是还蛮大的数字，而且影响还蛮显著的、哦。那其实会有很多人去抱怨说，就是忧郁症是什么现代疾病啊？就是，或者是，就是以前的比较强，就是以上一辈人都没有忧郁症，为什么这一辈一直就有忧郁症？先讲一件事情哦、喔，就是忧郁症这件事情跟时代的演变有关。就以前是农村社会，相对来讲，嗯、呃，生活的没有那么紧凑，压力没那么大。然后就，就就讲个最直接的人际因素好了。人际因素来讲的话，嗯、呃，以前如果是在农村社会，你认识的就是这一条村子，了不起就是隔壁村子的人。你大概认识的人就这一些，可是进到了工商社会里面，你可能今天在这个企业里面，你要跟至少三四十个人左右去做一些，呃，互动或者是工作上的一些合作。那你换的这些公司有三四十个人，再换一间公司有三四十个人，而且重点是现在有很多人不是只有一份工作而已。我们就光是想想看，呃，我们的我们自己可能每天要面对的大概就一百人左右，这个可能就是已经是。呃，农村社会就是一辈子可能要认识的人的数量了。那你再加上想想看，你的伴侣、你的、你的家人、你的儿子女儿、你的父母亲，他们都要面对这件事情。大家其实很多情绪都是在呃，就是在关系里面不断累积，不断的就是增加那个压力，到最后其实就是会压压力越来越大。那也不是说就是，所以换句话说，也不是说现代人的抗压能力比过去人差，而是现代人确实在。这样子就是这样子，工商社会里面快速流动社会里面，我们的压力是越来越大。这件事情是还蛮值得大家去反思跟思考的。那这个大概是我们今天会录忧郁症这一集的背景就是背景知识。那今天这一集我在想，可能不会是只录一集啦，其实我们到时候可能会拆成多集来去做这样的分享。嗯、呃，我们这一集可能会是先着重在忧郁症本身，呃，对于人的影响，然后。就是心理师可能会做什么介入，还有我们要怎么去做一些自我判断跟自我评，就是自我评估这样子。那忧郁症到底是不是一种疾病？它当然也是一种疾病，那就是 DSM-5 里面有还蛮明确的诊断，我这边就不多做赘述，因为这个东西大家上网都查得到。然后这我去讲这个东西，我自己觉得对于就是一般民众来讲，可能实质上的帮助没那么大。简单讲，我觉得就是最直接评估就是。你有发现你自己有持续心情低落两个礼拜，而在这两个礼拜之间你的心情几乎是好转不起来，你每天都觉得自己心情很糟，然后你甚至在这两周里面，你有一种仿佛丧失了快乐能力这件事情。那原则上，你很有可能就是忧郁症。那在这种状况下，第一件事情我会先鼓励你先去身心科就诊。那在身心科就诊之后，会有很多相关的治疗，像是 TMS 或者是像，嗯、呃。像电击或者是药物或者是心理治疗或团体，那这一块的话，就是可能你要去跟身心科的医师去讨论怎样的策略是适合你的。那因为在他当然不是只有吃药了，他除了吃药之外，呃，就是认知行为治疗，就是对谈式的治疗，基本上那个帮忙也蛮大的，那个就是有效程度是差不多的。那呃，就是两者两者同时进行，其实是我们目前研究来讲效果最好的一个策略。所以其实就是不用害怕去就医哦，就是就医其实是会让你拿到更多的资源，就很像是我们呃头就是头痛啊，就是胃痛，我们去看医生最核心的目的就是我们希望拿到一些医疗资源，让我们自己过得好一点。那忧郁症这件事情也是一样的。那至于回过头来讲，它到底是不是这个疾，是不是一种疾病？因为其实我们谈到忧郁症，很多人可能还现在还是会有个迷失，就是呃，他就只是心情不好。他就只是在装病，就是工作没有效率，就是硬硬要凹一个疾病什么的，没有这种没有很，就是很没有同理心的一种说法，我就直接贴一标签了，我不是很 care。就是如果说你已经先对身边的人的状况没有同理心的话，我觉得就是以前知道黄子琪也吃上，比较暴力一点。那回过头来讲，就是呃，忧郁症这件事情，如果说已经持续自自己主观认定，就是已经没办法感受到快乐这件事情持续长达两周。这个东西它其实已经是一种大脑的病变了，就是就是它基本上会涉及到就是多巴胺跟血清素还有正肾上腺素的分泌的问题。这个这个就很像是有些人就是他的腰痛啊、头痛、胃痛，它其实跟内分泌系统是有关联的。那这一块，那既然头痛、胃痛这些事情是疾病，那怎么说心情不好，持续性的心情不好两周感受不到快乐这件事情不会是疾病？这这两件事情在逻辑上是类似。那所以回过头来讲一件事情，就是为什么大家对于忧郁症有那么大的恐慌？有其实曾经有呃有应该是应该也是心理学家吧，还是精神科医师我忘了，他就是有讲说，就是忧郁症治愈众多心理疾病，它有点像是一个小感冒的概念。那为什么这样说？第一个就是它的盛行率其实是偏高的，然后第二个其实它是有可能会就是有可能会复原，甚至。嗯、呃，甚至是他可能之后就是患者在经过妥善的治疗之后，他可以让他自己的生活跟状态维持在一个很稳定的状态。所以，他其基本上就是，呃，以众多的精神疾病来讲，我不是说忧郁症不就是就是不严重，而是在众多精神疾病来讲，他算是相相对轻微，相对来讲比较没那么棘手的。可那回过头来讲，为什么大家对于呃忧郁症那么害怕？其实这个东西会有点，大家对于就是疾病这件事情，其实大家都是会有一些恐惧感跟焦虑感的。这个好像我们一直以来都在提这件事情，就是关于疾病的污名化这件事。就想看，就是在大概两三百年前，我们医疗不是很发达的时候，我们可能就是看病不是去找医生，他我们是去找巫医的那个年代，我们可能会就是那种胃痛啊、头痛啊，我们都觉得就是呃，割就是放血啊、放血疗法什么的。就是这些东西，其实，在我们人对于就是疾病这件事情本身没有很了解的时候，我们其实都会有一些很、很就是很特别的想象，很不合逻辑的想象。那其实这几年，在那个无就是 COVID-19 盛行的这个这个这两年内，其实有很多就是类似无一的角色出来去做一些很光怪陆离的事情。像今天早上就有一个就是号称神经治疗师的一个，我觉得他就是无一啦、啊。就是他就是去吸就是病人的气，因为他不相信有武汉肺炎，结果他自己死掉。大概就是这样的概念，就是你不知道这个疾病是什么，你觉得很恐慌，你去想了一个其实跟实际状况不是很符、就是、符合的论点去做一些治疗。那基本上在生理生理疾病在呃相对来讲是可观测的，在就是近代的科学技术发展之下。可是精神疾病相对来讲，因为它是大，它是涉及到大脑，不管是宗教也好，就是有些宗教其实对于就是要就是对脑的研究，它是极其反对。那然后就是再来就是，其实相对来讲、就是，就是脑就是脑死，基本上会直接被判定在医学上会被判定成是死亡嘛。那换句话说，就是我们要去对一个大脑去做研究，我们很难去取得活的大脑，对，或者是我们只能用一些仪器去观测去做推测。就算这几年去 f m i 之类的技术可以让我们更了解大脑的，就是放电啊，各种就是呃化学化学物质的交换之类的。可是你就想想看，这件事情如果是发生在一百年，其实大家都只能够就是透过观察、透过猜测、透过想象。尤其是就是对于死者切剖，那个大脑可能已经没有任何的作动，我们对于它的功能可能一无所知状况下，其实我们花了更多的时间再去解构我们大我们大脑的生病到底是什么样的状态。那所以回过头来讲一件事情，就是这件事情，其实我们现在目前面对忧郁症最大的阻碍，可能是我们大家对于忧郁症的恐慌跟不了解，还有某些呃有些人说无就是无心之过的一些污名化跟妖魔化。其实其中最最显著的一件事情就是，呃，就是忧郁症可能会导致自杀这件事情，这两件事情其实有相关无因果了，因为其实。我们在就是重郁症的患者身上，其实他是没有动能去做这件事情的。那真的有去，就是真的会导致自杀这件事情。其实，忧郁症它会放大我们大脑里面的自杀意念，可是事实上会不会有自杀行为这件事情，其实没有显著相关，反而会是我们去回推呃自杀行为人，他可能就是他很多都会跟精神疾病有关，跟忧郁症可能是有关的。可是它并不是两者，它并不是直接的因果关系，所以这个东西可能是回过头来讲去提醒大家，就是关于就是忧郁症跟自杀这件事情的关联。那可是也是因为这样子的自杀，就是好像大家都会就是很就是都会听说哦，就是他因为得忧郁症自杀，他因为得忧郁症自杀，然后。尤其是大家对于就是这个疾病不了解的状况下，如果就是甚至对于就是心理健康这这个、东西的概念还不够熟悉的状况下，你、嗯、可能会有个很强烈的直觉，就是这个人好像中邪一样。他以前人好好的，他很善良，他很呃，他很孝顺，他很认真。可是突然间他得这个病之后，就好像中邪一样，他就突然就是站在顶楼上跳下来。嗯、呃，这个这个举例啊，我觉得这个举例可能稍微有，就是对于某些听众来讲，可能会有一些心理压力。不过其实我们。平常在接收到的忧郁症的讯息，可能都会是这个样子。可是事实上，就是这个东西是可以被治愈的。它可能会被，就是它只要我们能够去多关注一下这个议题，我们可能都是有机会，就是从忧郁症里面走出来。所以回过头来讲一件事情，就是我们现在要怎么去看待忧郁症这件事情，可能才会是一个最关键的问题。那这也是这一节的目的，我已经讲十是快十五分钟了，不过。我觉得先去讲完这些前言，我觉得是还蛮重要的我不知道大家怎么看？然后这一集其实会变成是我自己单独去就我专业知识去做分享。那我知道有一些 podcast 平台它是可以留言的，或者在 w e b 里面。呃，大家我还蛮希望大家多留言去跟我讨论这个，因为这个主题其实相对来讲是比较硬，然后也跟大家比较实际相关一点。它就比较不像是我自己个人在喷某个议题之类所以我还如果说大家有意愿的话，欢迎大家留言。那就我们等下就先会进入到主题，就是我们要去谈，就是忧郁症的一些迷思，然后我们要先去解除一些迷思。下一集我们可能会去谈，就是忧郁症的治疗，还有跟忧郁症有关的疾病，这样子。先这样讲前言的方式会有一个小小的问题哦、喔，就是其实我们刚刚在讲的一些迷思，其实或许我们之前已经有讲过了。那我们常见的迷思，第一个就是忧郁症，它到底是不是一种真正的病？我们刚刚提过了，它是一种真的病，它会涉及到大脑的一些化学物质的影响，所以它基本上关键就是我们神经之间传送的一些化学物质。然后，忧郁症患者在大脑里面，它的化学物质其实失去平衡的，所以它是涉及到生理跟心理的病。那至于是什么样的原因造成这样的现象，它就还蛮多层面的。那它可能包含就是生物学因素，就是脑内。就是我们刚才在提的生物传导物质、内分泌、大脑构造，然后还有一些化学物质，就是化学传导物质的问题的平衡问题。那第二个的话就是基因遗传因素。那原则上就是，呃，有一可能家里面有一些家族遗传病史的话，相对来讲它，它它有可能会是因为，呃，就是你天生的构造可能就是比较容易有这个倾向。那这是有可能。然后再来就是心理社会因素，这个其实是最广泛的，就是社会压力。然后人格人格异体，早期失亲、失落，然后还有就是低自我价值感或者是无助感跟错误认知等等。那这一块的话，其实就会是它这个有点像是我们对比到我们一般的身体上的一些疾病来讲，我们第一个我们的身体内部有没有什么样的病变，然后再来的话，第二个就是我们有没有家族病史，第三个就是我们有没有什么生活习惯是可能直接或间接导致这些疾病的。所以它是一种疾病，而且它的原成因就其实所有的精神疾病都一样，就是它所有成因其实都是这三个因素就是共同交织而成的。所以它当然是一种疾病，这没有什么太大问题。那另外一个迷思的话就是，呃，我们只要很认真生活、很认真工作，我们就可不会得到忧郁症，我们就可以把注意力转移掉，我们就不会有忧郁症。我觉得这边可以刚好去解释解释一下，呃，忧郁症跟忧郁情绪的差别。忧郁情绪，它基本上，它就是任何人在任何时间点，可能都会有忧郁情绪。我们可能都会有非常，就是非常沮丧的时刻，或者是非常焦虑的时刻。那忧郁它本身就是一种情绪。那我们什么时候会有这件事情，都不是很意外，都是正常的。那可是，就是你就想,想看这个忧郁的情绪，它不断的放大跟延长到，可能是两个礼拜、三三个礼拜、两年、半年，甚至这辈子有一个人都在忧郁。那它这个就是忧郁症，它不是。可以透过好好休息，或者是转移注意力，他就可以去调试的一个状态。那所以回过头来讲一件事情，就是我们超，就是如果说我们说，哎、欸，你看开一点啊，对抑郁症患者讲，看看开一点，为什么会无效？这个东西就是真的是会回归到它其实这个是一个大脑的，就是化学物质失衡的状况，这个不见得它能够控制的。那我们平常人，我们之所以这一这一句话是有效的。原因是因为其实我们当下我们的大脑的物质其实是没有失衡的，我们的功能是相对来讲正常的，所以我们可能就是在呃面对优就是忧郁情绪，我们可以有些调试。可是对于忧郁症患者来讲，可能就不见得如此。那再就是忧郁症是不是会很常会有强烈的情绪啊？然后可能很常哭泣。那忧郁症它其实正确来讲的话，是因为脑脑内的物质不平衡。他可能除了很很很长，可能会有一些失落的情绪之外，他还有一块是，他可能会感受不到快乐这件事情，感受到情绪这件事情，所以他情绪有可能是空白的。那他可能就是，你就看到一个人平静坐在那边，你就是你觉得他可能是文静内向，可是他可能其实就是一种忧郁症的一个行为表现。那再來的话就是，忧郁症是不是只能吃药？其实吃药是目前来讲最有就是最有效的方法之一哦、喔。那其中一块最直接的一件事情就是，呃，就是药物治疗搭配就是谈话治疗，就是两者共同进行，其他的恢复的速度是最快。那两者是一样有效。那再来的话，就是其中还有一块相关的疾病叫做老人忧郁症。那其实你会看到很多长者，他们会在。嗯、呃，就是在就是老化的过程中，他们会得到忧郁症。这个东西可能跟他的自我意向有关，也有可能跟他自己对于就是年老这件事情本身的失落感，也有可能有点关联。那可是不是每个人衰老都会得到忧郁症？这并不是必然的。而是回过头来讲一件事情，就是当长者在面对这些失落感，他没办法成功去度过的话，他其实是很有可能会得忧郁症的。那另外得忧郁症，老人忧郁症这件事情的话，他可能会伴随着一块事情是。呃，它可能会有就是合并一些就是记忆力退化之类的问题。那通常这一块甚至还会跟呃慢性疾病可能会有些关联，所以它两者是有相关，可它并不是绝对的因果关系。那再来的话就是我们到底要怎么去陪伴忧郁症？我们刚才讨论病况这件事情，合适的吗？通常好好的去讨论就是病况这件事情，通常对于。忧郁症的患者来讲，他都会是有一定的缓解效果。好好的去谈谈他，好好的去谈谈，就是尤其是对于忧郁症这件事情的情绪，其实不是只有忧郁症本身带给患者的情绪而已，而是他甚至对于他得忧郁症这件事情本身，他可能都是会有很多焦虑跟不安，甚至是觉得自己怎么那么糟，那么就是这么烂，怎么会这样子的这样的情绪。那好好去谈，然后不要去带着批判，你要不要带着指责。就单纯的去听他说些什么，就是单纯的去接纳他的一些看法，就是然后就是只是在旁边陪陪他，真的不知道该说什么，就好好陪陪他。你会累的话，你就跟他讲说：“我我怎么今天就先停到这里，我有点累，我需要回去休息。”那不是我不愿意再听，我们下次可以再约个时间之类的。那这个东西其实就是基本上这样子的陪伴，其实对于一个忧郁症患者就已经很足够。我其实看过很多陪伴者，他会是抱持着一个我要拯救对方的那种心情。其实大家有意识过，就是“拯救”这两个字啊，或者是我要去帮助你这两件这两个字，它可能都会有一些高低差的问题。就是好像我是有能力，然后相对来讲你的状况比较不好，你是没有能力的，所以我要帮你。可是这件事情很有趣啊，就是我们不会去。跟一个就是，我们不就是我们会知道说，我们就是我们帮忙是因为需要，所以我们提供这个帮忙。可是当我们看到忧郁症患者的时候，我甚至看到病人的时候，我们也很常去做一件事情。我们不管他需不需要，我认为需要，我就把这个需要塞给你。那这个东西到底是我的需要，是你的需要？那个界限到底画在哪里？这个真的是他需要的吗？还是这个就是我们想要帮助别人的一种自我满足而已？这个东西，我觉得是回过头来邀请大家去想想看,看，看听，就是想想看这件事情。那如果你身边有遇到有忧郁症倾向，或者他他可能就是忧郁症患者，我认为就是好好的去听他说，就是听他说他现在目前的情况。然后如果真的不知道该回应什么，就什么都不要讲。然后真当你累了很，就是很客观的告诉他，就是这是我今天的体力我能做到的事情。那。之后我们还有机会再聊。我觉得这样就很足够。那如果说他真的有一些，就是对分离这件事情有一些焦虑、有一些担心的话，其实说真的、啊，那个其实,其實也不是你，也只能作为朋友，作为甚至作为家人，我们也有自己的生活要过，没有日子自己日子要过。那我们也不是专业人士，甚至我们在面对一些忧郁症患者，我们要去呃进行咨商或治疗，他都他都是一个要长达数个月的过程，他不会因为你短短的一次陪伴就有那么显著的改善。尤其是那个陪伴，可能是你要把你自己的人生、把你自己的生活都奉献进去，这个其实是有点得不偿失了。所以，就是我们的在帮助别人的时候，我们那个界限其实也要画好，对，因为我们不太可能，因为即便我们再怎么爱他，我们也不应该完全完完全全把自己的生命奉献给另外一个人。这个算是一个小小的提醒。那我们下一集再去聊聊跟呃忧郁症有关的疾病，然后。还有一些就是我们自己在临床上看到一些就就忧郁症患者，我们会怎么提供一些协助这一块？那我们今天的 podcast 可能就先停在这边。我觉得今天的呃主题算是稍稍偏硬的，然后我自己讲得比较快一点。然后呃，或许大家会还是有一些问题，或者是觉得我讲的东西可能有点不太清楚的地方，就欢迎大家就是在传讯息或者是留言告诉我这些事情。那这这是今天的新人不喝鸡汤。我是主播阿布布，那祝大家早安晚安，早早安午安晚安，那希望大家一切顺利。那如果说真的有遇到，或者是你自己本身就有一些忧郁倾向的话，我其实还蛮强烈建议你去好好的去就医。那在就医的过程中，你你可以得到可以注意治疗你的资源。然后，如果你现在本身有在服用那个抗忧郁、抗忧郁的药物的话，是认真认真的讲，就是照着医生的指示把药吃完，他会需要一段时间才能发挥作用。那他发挥作用之后，你可能会觉得你自己的情绪好像莫名其妙的，就没有来由的，可能趋向于太过稳定，感受不到没有感觉，这都正常的。那在这的时候，如果透过谈话或者是透过一些指示，你的呃忧郁情忧郁情绪可能可以有些缓解。我们去先去恢复我们有办法正常日常生活跟工作这件事情。那这件事情通常会是，呃，精神科医是最关注的。那在后期，其实我们就可以在透过智商或透过团体，我们可以去做更多的事情。所以先让这些情绪稳定下来，这个其实是我们在生活中，我们一直在去提醒个案或者提醒我们自己的，就有点像是佛法，我们会去谈，就是一种概念叫观自在，就是我们先看到自己的状态，我们看到自己是谁，我们再进一步的去谈我们要去哪里，我们要做什么。因为如果说我们不知道我们自己的状态是什么，我们就硬要去。把自己塞进一颗，就是我们、我们或身边的人硬要去期待我们的目标跟方向的话，其实那个是会很累的，我们会承担很多压力。所以去看到自己的状态，然后去看到自己的自己人在哪里，我自己是谁，它其实是开启任何疗愈的第一步哦、啊。那这这大概是我这一期的节目，那我们就今天停在这边，谢谢大家。